0: Nå ska vi lese teksten for eh, søndagen, eller vi skal lese den gammeltestamentlige teksten. Fra Jesaja, kapitel 1, vers 16-20. Vi skal tenke på nå at vi er 750 år før Jesus ble født. Det er i denne tida, så länge før Jesus kom var en profet som hette Jesaja som förkynner och som talar. Det hade varit lite rart hvis vi hade levt på den tiden där och mött disse profeterna. Vi kunde se si rätt till kungen och till de som bestämde i landet vad som var rätt och vad som var gart. Vi kunde få skinna rätt ut dette säger Gud, detta är gart, det må dere sluta med. Och så må dere komme till Gud och få nå nåd. Mange av det de møtte masse motstand. Folk ble sinte på dem. Og det mötte tøffe ting. Vi skal lese ifra Jesaja 1. Vi ber först. Kjære Jesus, takk för allt det fine, viktige vi har blitt minnet om allerede. Takk at du er här. Takk at du taler til oss i dette ordet, og takk at du kommer oss nær når vi samlas i dette namn. Ber om din helgen. Ber om at du møter oss nå. Amen. Rens dere og tvett dere. Ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne. Hold opp med å det som er ondt. Lær å gjøre det gode. Legg vind på det som er rett. Vis voldsmannen på rett vei. Hjelp den farløse til hans rätt Før enkens sak. Kom, la gå i rätt med hverandre, sier Herren. Om dere synder, er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skal lagen, skal de bli som den hvite ull. Dersom som er villig og hører, da skal dere ete landets gode ting. Men er dere uvilje og gjenstridige, skal dere bli fortært av sverde. For Herrens munn har tatt. Det var en konge som heter Usias, eller Usia, det er på slutten av hans kongetid i Israel. Han var konge sør i Israel i det som heter Juda. Landet var delt i to. I hele landet så var det en frafallstid. Folk gick lenger og lenger bort fra Gud. Inimellom så var det noen gode konger som trodde på Gud. Men det hadde ikke blitt stopp liksom, på avgudstyrkelsen. Han som hadde vært kongen nå, kong Usian, han hadde vært en god konge. Han var bare 16 år da han ble kongen. Og så var han kong i 52 år. Det står i andre kronikebok om han. Det står sånn. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far Amasje hadde gjort. Han søkte Herren så lenge profeten Zakaria levde. Han som skjønte seg på syner. Og ytterlig sett så var Israel eller juda, de gjorde det godt. Det var i stor et stil. Men så står det litt senere i samme kapittel. Men da han kongen, han Usia, var blitt mektig, da ble han overmodig i sitt hjerte til hans egen undergang. Han ble ulydig mot Gud, gikk inn i Herrens helgedom for å brenne røkelse på røk og foraltre, det var ikke hans oppgave. Og etter hvert så kommer det, blir landet inntatt av fiender, og så går landet nedover. Og folket er preget mer og mer av frafall. Selv om de har masse gudstjenester og feirer eh, at de tilhører Gud. Det er i denne situasjonen, på slutten av denne kongens regjeringstid, da kommer profeten Jesaja. Og så står det i det første verset i dette kapittelet vi har lest nå. Barn har jeg oppfødd og fostert, men de har satt sig opp imot meg. Han sier det er, dere er mitt folk, dere er mine barn, det er jeg som har født dere, og det er jeg som har fostert dere opp. Men folket känner ikke sin eier og så står det, de har forlatt Herren, j h, -h. Herren, han som kom ner og redda Israel når den var fanger i Egypt, og frelste de og ledde de ut av Egypt gjennom ørken, havet og in i landet på andre siden, inn i hjemlandet. Det er altså Gud som har skapt dem, som holder de oppe, og som har frelst de. Det er han som tar till Israel, eller jødene, i juda. Og så står det at dere er ett syndig folk. Det er et folk med tung misgjerning. Dere er som yngel, ugjerningsmenn. Og dere kalles vannartede barn. De uttrykket brukes tidlig i kapittelet her. Og så står det faktisk at dere på vei til å bli som Sodoma og Gomorra, det er jo liksom, det, er det verste eksempelet på, eh, på frafall, avgudstyrkelse, det groveste synd. Dere er på vei til bli sånn. Men det er en liten rest, sier, står det i vers 9 og 10, som, som kjenner Gud. Det finnes noen som lever åpent med Gud. «Ja, men er ikke dette landet mye bedre enn Sodoma og Gomorra?» Det hørtes veldig rart ut. Det verste eksempelet i det gamle testamentet. Ja, i det yttre er det en del bedre. Masse bedre. Men så ser Gud at det er ekstra gart. Når det er mye andlighet, liksom, gudstjenester, bønn og så videre. Men det er ikke ekte. Det er hykleri. Når dere ber, står det tidligere i kapittelet, så har dere blod på hendene. Dere lever et dobbelt liv. Det ytterligere sett så er det fin gudstjeneste. Men dere har blod på hendene. Dere lever i synd på tvers av Guds bud. Dere svikter når det gjelder å ta dere av de svakeste i samfunnet, står det. De som har det vanskelig, enker, farløse, dere hjelper de som trenger hjelp. Dette er bakgrunnen for den teksten her. Og så kommer budskapet. Rens dere, omvändere. dere, omvend dere. nytt liv. Få et nytt sinn. Gud kaller dette folket til oppgjør. Eh, inviterer til oppgjør. Og så står det, om syndene er som purpur eller skalagen, så skal de bli hvite som snø. Jeg prøvde å finne ut litt om de der fargene, men jeg ble så veldig klok. For det, det ser ut som at noen oversettelser, de oversetter purpur der andre sier skalagen, og motsatt. Så det er noe omtrent sammen fargen. Starke rødfarger. Og noen steder står det karmosin. Jeg er ikke noen ekspert på farger, men jeg skjønner at det er omtrent samme fargen. Karmosin, skalagen, purpur. En svensk oversettelse hadde bare dere synder her blodrød. Blodrød. Man liksom samlet alle sammen i et. De er blodrød. Og så står det om å være villig å høre. Og så står det om det motsatte uvilige og gjenstridige. Da blir folket fortært av sverde. Dere kommer til å oppleve Guds dom, hvis dere ikke er villige og høres. Men hvis dere står imot, vil ikke høre. Da går det galt med dem. For Guds munn, Herrens munn har tartt. Hva er det Gud vil si oss? Hva det Jesus vil si til oss i dag gjennom dette? Vi vi tar starten, tenk på det at det er Gud som har skapt deg. Det er han som holder deg oppe. Det er han som har frelst deg. Det er Gud som gjør at hjertet ditt slår når du vakner om morgenen. Det er Gud som gjør at det det. De liebe dag. Det, er livet deg. det er Gud som har skapt livet ditt, og det er Gud som holder opp. det oppe. Det han du kan takke for alle ting. Det er han som har gitt deg alt. Du tilhører han, du er hans eiendom. Ja, det har han bevis så start med å gi sin sønn for deg, at Jesus døde for deg. For å kjøpe dig på nytt, tilbake til seg. Du skal tilhøre Gud. Han elsker dig, han har skapt dig, han har kjøpt dig. Du er hans. Det skal du få mindre deg selv om. Og så er budskapet altså i denne teksten. Selv de som hadde det sånn og hadde hatt det sånn, de falt fra Gud. De ble frafallende. De kom bort fra Gud. De hadde ikke noe hjerteforhold til Gud lenger. De har vi spørre, eh, har jeg ett hjerteforhold til Gud, til Jesus? Det står har å ha sin første kjærlighet. Kristendommen er blitt liksom det yttre. Men livet med Jesus, det, det er død ut. Og da er budskapet oss i denne teksten, du er ikke noe nærmere Gud, selv om du går på møte, selv om du går på bibelskole, selv en er predikant eller en eller gjør allt de på en måte kristne Vi så jeg samtidig lever et dobbelt liv, forsvare synden i livet mitt, lever på tvars av Gud, med konkrete ting som er stikk i strid med Guds vilje. Jeg er ikke noe nærmere Gud enn den som er på gata, som har ødelagt livet sitt i det ytre. Jeg er ikke noe nærmere Gud om jeg har en på en måte, ytre kristen fasade. Nej kanskje Gud er ekstra streng med nettopp denne som har en yttre fasade, men ikke lever i samsvar med hans vilje. Denne är extra ekstra hard imot liksom hykleriet, dobbelheten. Du har blod på hendene når du ber. Du har blod på hendene når du ber. Da hører ikke Gud bønden din. Du lever med et uoppgjort forhold til broren din, eller søstra di, eller, eller noen som du skal ha gjort, gjort opp med. Du lever i konstant utroskap i forhold til det sjette bud. Du lever i en konstant løgn med en, et område av livet ditt. Du lever med en konkret avgud som du dyrker. Det må være nå av det gud andneändernder eller øsk og si dette avsnete in i i årre liv. Gud kaller osste omvendelse, synspejennelse, oppjør, renselse, nytt liv, som som vi hørte, gå bort og synd ikke mer. kom tidigt som märker vi et ett hjärte hos gud som er så så varmt tänka att gud kallar Israels folket til uppgör for att de ska bli rense ehm tillgift rena och det kan du tvivla på att det är det som er gud sitt ønsker han inviterer de kom, kom, kom la oss gå i rette med hverandre kom kom og ta et skikkelig oppgjør med liv, om livet ditt fram på Gud Han du kan komme nå si til Gud akkurat sånn som du har det si rätt ut vad som er det du sitter fast i det du ønsker å skjule hvis det er noe. Se si till Gud, akkurat sånn som du har det. Det måste uttrycka om att gå i rätt, gå i rätt. Det handlar om att bli färdig med det, förlåt det bak sig. starte på nytt. For en nåd At Gud er sann. Her er det det verste hykleriefrafallet som han advarer på det sterkeste imot. Og så sier han til det samme folka. Kom til meg. Kom til meg. Kom nå. Kom nå. Om syndene er blodrøde, så skal den bli som den viteste ull. For en nåde. For en invitasjon. För en kärlighet. Tänk att Gud är så sånn modig. Han sett vad du har gjort, utan sett vem du er, Om det är det värste hyckleri og dubbelliv som jag har rotat mig bort i på ändran mått. Om jag ser det själv eller ikke ser det, så säger Gud, "Kom till mig. Kom." Och gör upp det som du det som du ser. Det som du blir om. Det røde som står for det syndige som roper om dom og, og, og straff, egentlig. Jeg tenker på når Kain hadde drept broren sin Abel, så står det at det blodet liksom, ropte, ropte til Gud om dom. Og her står det at syndet er blodrød. Og så står det at det kan bli hvit som snø. I det gamle testamentet så er det på grundlag av det som skjedde på den store forsoningsdagen som skulle gjelde hele folket. Det ble offret et lam, en bok, og så skulle det strykes ut. Men det peker jo fram på Jesus. Husker du når Jesus var blitt dømt av Vet du hva slags eh, drakt han fick på sig da? Når Jesus var blitt dømt, da han ei kappe på sig. Han fick ei kappe av soldatene kanskje, eller kanske var Pilatus som hadde pekt den ut. Ingen av dem var så kjent i Bibelen i hvert fall. Men de ga Jesus ei kappe. Og den står at den var, eh, var ei purpurkappe. Hos den en evangelisten står det at det var, var purpurkappe. Hos den andre evangelisten stod det at det var Skarlagen-kappe. Så det var Alexander liksom, de var ikke helt enige om fargen de heller. Men det var akkurat samme fargen på den kappa som Jesus fikk, som han tog på sig når han var dømt til døden. Jeg synes det sier så fint. Jesus har tatt allt dette på seg. Jesus tar det på sig alt sammen. Det blir som en kappe som legges over Jesus. Og så tar Jesus dommen, og så tas det bort allt, allt som er urent. Og så kan du bli vit som snø. For Jesus skyld. Vi truer på Jesus. Jesus kommer med renselse nå. Kommer med renselse. Sier nå det. Vi skal få ta imot det helt konkret i nattvernet. Konkret renselse for all synd med Jesu legeme og blod. Du tar oss så nå når du hører Guds ord, evangeliet, vad Jesus har gjort for dig. Er du villig å høre, sto det, er du villig å høre, Det er vist et nøkkelord i Bibelen. Er du villig å høre? Det henne vi ikke synes vi får så mye ut av en tale eller det vi leser. Um, det gjør ikke så mye. Om ikke du føler du får så mye ut av det. Men er du villig å høre? Hvis det er noe som taler til dig er du villig til å la det tale, la det treffe ja, da kommer Gud mest sin nåde, tilgivelse, alt sin velsignelse til deg. Men så er det noen som ikke vil høre, mm, dette likte jeg ikke. Du setter piggane ut, du vil ikke bli minnet om akkurat den eller den tingen. Du setter piggane ut imot Gud hvis det er han minner deg om. Det er det som er det største alvor i Bibelen. Det står om å være gjenstridig. Det som akkurat som to, liksom, to kjemper med hverandre. Den ene vil ikke gi seg. Inntil at den andre blir så sterk at du må bare må liksom, si Nå du, jeg gir meg. Jeg klarer ikke mer. Du har vondet. Sånn er det når Gud på en måte, kommer til oss. Ja. Jeg må gi meg. Du har rett. Så kommer Gud med, med nåde, tilgivelse. Det var det jeg hadde lyst til å dele med dere nå. Vi ska be. Kjære Jesus, takk for at du er en sånn som inviterer oss til å komme dig deg alle dager. Og mest når det er skikkelig gart da kaller du oss tilbake til deg. Takk at du er en sånn en Gud, en sånn en frelser. Takk for din uendelige kjærlighet. Takk for at du tok purpur kappa, skal lage en kappa på deg. Og så skal vi få den hvite kappa, den hvite drakta, renheten. Og så vil du også bo i hjertet vårt med din ånd, med ditt sinn, og så skal vi leve et nytt liv. Kjære Jesus, må du lede oss til det. Vi ber om at vi ikke lever som hyklere, et dobbelt liv. Og så kjenner vi på den dobbelheten i hjertet vårt, Jesus. Og vi ber om å leve i lyset framfor dig også med den. Hjelp oss at vi ikke forsvarer noe som er urettende, at vi lever i lyset framfor dig med det. Takk at du er så god. Amen.